0: 我们接着讲门的故事。上回说，文心和宏源相爱了。宏源这个人呢，不像蒋仲天那样能说会道，但是呢，他对文心特别好。每天文心上下班，宏源啊都开车接送他。不过每次他都把车停在电视台门口，他不露头。这一天呢，宏源对文心说：“文心。”我想给你买套房子。温馨说：“别说给我买呀、啊，应该说给我们，要不然好像我是你的情人似的。”红颜说：“怎么说都行。”温馨说：“哎，这样吧，最近啊有一个靠山别墅，他们呢和我们电视台有合作，他们在我们的电视台做广告，然后呢他卖给我们电视台职工的房子半价。”我们电视台呢，就把这个当成我们职工的福利了。我们买靠山别墅的房子呗，这样的话呢，有你的一半有我的一半儿。红源说：“行，没问题。”然后红源和温馨啊，就买下了靠山别墅十三号楼。红源写的是温馨的名字，这让温馨很感动。这一天。文馨和红源提起了结婚的事儿，宏源说：“再等等我。文馨说：“为什么？”红源说：“我想先赚点钱。”一说这话，文馨啊，气不打一处来。如果他和红源结婚的话，那么当年蒋中天卷走的钱有一半是人家文馨的。文馨和红源在一起。他们一直都不提蒋中天的名字，好像蒋中天这三个字成了两个人之间的某种忌讳。吴昕实在忍不住，他提起他来，他说：“红颜，你为什么不报警呢、啊？”红颜淡淡的说：“我不想和警察打交道。靠山别墅正在建设中，它呀很快就建起来了。”不过呢，他刚刚建起来，开发商就由于金融诈骗被抓了。这个豪人别墅啊，也没人管了，配套设施也停了，就像一座废弃的城堡。政府到现在还没有宣布怎么解决这件事儿。文心和宏源时间长了，他们开始大大方方谈论蒋中天。文心说。红源，你不恨他吗？红源说：“恨，我恨不能撕了他。”微信说：“你打算怎么办？”红源说：“我在齐河读了三年高中，然后呢，我就去南方。了。我回来以后啊，时间很短，没有几个熟人。现在呢。”我改了名，换了单位，和过去认识的人也都切断了联系。过去那个红源基本上等于消失了。我之所以把自己藏起来，就是为了引蛇出洞。母亲说：“你有什么计划？”红源说：“我要弄死他。”母亲说：“杀人要偿命的。”红源说：“我不会那么笨，我有办法，但是需要你配合我。”文心说：“你不是为了报仇，为了利用我才和我好的吧？”红源一下就把他给搂住了，他说：“文心，为了你，我什么都可以放弃，包括复仇。”文心呢，也搂紧了红源。他说：“宏源，为了你，我什么都可以做。”从此，宏源和文心啊就开始设计他们的复仇计划。两年以来，蒋中天啊竟然没有给文心打过一个电话，他们的复仇计划也没有得到实施。不过呢，他们有充裕的时间，雕琢它，修改它，补充它。蒋中天一直没有音信。不过呢，两个人一直没有停止设计他们的复仇计划，就像他们的吃饭睡觉一样，成了生活中的一部分，必不可少。这样就使他们的复仇计划越来越周密，越来越完善，越来越精彩。这一天，蒋中天突然打来了电话，不知道是愤怒，还是紧张，还是恐惧。维新啊，声音都在颤抖。他告诉蒋中天，红源死了，这是他们复仇计划的一个开始。放下电话，他马上给红源打电话，告诉他这个消息。微新说：“听蒋中天的口气，他现在好像剩下的钱不多了。”红源说：“那么，他肯定要回来。”于是两个人马上进入了备战状态。本来啊，文心和红源想把蒋中天骗到黑天鹅宾馆去住，为什么呢？因为红源就在黑天鹅宾馆做副总经理。可是呢，没想到蒋中天啊自己主动去了。于是红源啊就拿了蒋中天的照片，跟那个他手下的工作人员说。如果这个人住进咱们宾馆，把他安排到307房间去。307房间曾经发生过一个凶杀案，死了一个按摩小姐。他要为他们接下来的计划制造一个真实的、恐怖的一个环境。在蒋中天和林三弟住进黑天鹅宾馆307房间之前，洪源啊潜伏进去。在那个房间的电话机下边，装了一个微型的窃听器。通过窃听，他知道蒋中天和梁三立竟然要叫一个按摩小姐。于是趁他们下去吃饭，文心潜伏进去了。他呀，身上围着一个浴巾，把那个头发从脸前垂下来，在眼皮上沾着那血淋淋的棉花。他手里啊拿一个毛巾，毛巾上有乙醚。两个人回来之后，梁三立啊刚往里头一钻，文心就用那个毛巾捂住了他的鼻子和嘴。那一次，让蒋中天跑掉了。接着，文心就给蒋中天打电话，约他到靠山别墅见面。从那个城区到靠山别墅有个岔路口，但是呢，左边啊有山，大家都知道，往左转就到了靠山别墅。蒋中天开车去靠山别墅的时候，文馨呢在手机上做了一个小手脚，于是他的手机就不在服务区了。蒋中天来到了靠山别墅十三号楼，那个时候啊，温馨藏在外边的车里。他给那个蒋中天发了一个短信，那时候啊，蒋中天已经进去了，已经在那个十三号楼的二楼的那个客厅了。这个短信啊，十一个字都是门字框，纠闯、敏闲、奸杂、敏问、闻闷闪,闪，最后一个字是闪，暗示着第十一扇衣柜的门里藏着一个人。第十一扇衣柜的门里，藏着谁呢？高大的洪源，他脸上贴满了创可贴，就在那里边等着蒋中天打开这个衣柜门。可是蒋中天没有打开这扇门，他没有勇气。当蒋中天要夺门而逃的时候，文心啊，已经在外边把那个侧门啊反锁上了。接着，文心把电闸拉里头漆黑一片。红媛在那个衣柜里头，把门推开，又拉上，再推开，再拉上。后来，蒋中天撞破门板，他跑。文心第一次见蒋中天的那一天，在那个密云公本来啊，他是想约蒋中天跟他一块走去哪儿呢？到那个三岔口啊，朝右转，去那片荒草地，那片坟地。没想到蒋中天啊，自己提出来。文心啊，让他回去跟那个梁三立说一下，他为什么坚持要让蒋中天回去跟梁三立说一下呢？因为，他在这个空档，要给红源打电话，他通知红源，他要带着蒋中天去那个地方，这是他们计划的一部分。红源啊，自己先开着车来到了那片荒草地，来到了那个那个叶坟地。他熄了火，坐在车里啊，静静的等待。外边漆黑一片，他有点害怕。他怕什么？不远处的荒草地上立着一块墓碑，上面写着“红源之墓”，那是他的。红源啊，先在这个城里头做了一块墓碑，红源墓碑。然后他开车拉来，找了一个新坟，把原来那个墓碑啊给拔掉了，然后把他的墓碑给插上去了，又在那个新坟上挖了一个窟窿，正好能钻进一个人，黑洞洞。他拔掉的那块墓碑上面写着什么字，他记得很清楚。安淑琴之墓。胡元一个人坐在车里，他熄了火，他想起了这个名字——安淑琴。看来啊，那是一个老太太。他长得什么样？高个子，老道脸，满口假牙。后边就想，蒋中天和那个温馨怎么还不到？是不是半路上蒋中天跑了？他可不想一个人在这儿静静的坐上一晚上。可是如果蒋中天跑了，温心会给他打电话，他就继续等，时不时的朝那片荒草地、朝那片墓地看一眼，他什么都看不着。但是他知道，那儿立着他的墓碑。终于，红源啊看见了车灯，违心把蒋中天给带来了。当蒋中天拿着手电筒看清了墓碑上写着“红源之墓”的时候，他吓得转身就跑。这个时候，红源已经站在了他的背后。蒋中天顿时魂飞魄散。看着蒋中天发疯的朝前跑的背影，红源的心里涌上了一阵快意。蒋中天跑掉以后，突然，红源听见微信说：“红源，有鬼！”红源猛地一看，他看见，见不远处啊，是一片树林。看见了一个鬼影，月光朦朦胧胧的，那个树林呀、啊，影影绰绰的。但是他看见了一个人，这个人啊，穿着一身白衣服，黑头发，特别长。他无声的从第一棵树后边闪出来，一跳，又在第二棵树后边消失。像是接着，他从第二棵树后边闪出来，又从第三棵树的后边给消失又过了一会儿，这个人啊，很诡异的从第一棵树的后边闪出来。温馨说：“你看见了吗？”红源说：“我看见了。”接着，红源啊拉起温馨就跑，一直跑到温馨的车前。他们再回头看，那个鬼影啊，消失了。红云就说：“能不能是那个那个风大夫呢？他总在这一带出没的。”你心说：“怎么可能呢？你没看见吗？那是个女人。”红云说：“如果那个风大夫把他那个白帽子摘掉，他头发垂下来。”肯定像个女人，多少年都没理了。文心没再说话。接着，两个人上了车。文心啊，把红源拉到了红源那辆车的前面。红源钻进去打火，怎么打都打不着。他回头再看，他又看见那个鬼影。这个鬼影朝他们走过来。他的姿势不对头，他下半截身子好像插进了土里，剩下上半截身子朝他们慢慢走过来。这是什么东西？啊？红颜对微信说：“微信，你先走。”微信说：“不，咱俩一块走。”红颜说：“你还记得高中的时候我与打架吗？”微信说：“你提这个干什么？”呀？我当然记得，红源突然，他的声音里啊，有了一种父亲般的威严。他说：“那么，你就听我的，先走。”母亲没办法，上了车，开着就离开了。剩下红源一个人，他继续打火，他要把车发动着，然后全速的向那个鬼影撞过去。可是，他的车。怎么都打不着，而那个鬼影还在继续朝他走过来。红源绝望了，他呆呆地坐在车里，他死死盯着那个鬼影。那个鬼影啊，在离他不远的地方停下来了，他慢慢升起来了，然后他低着头围着这车呀开始转圈。他走得很慢，好像遗失了什么东西。他在寻找。这个鬼影围着红源的车，正转了三圈反过来又开始转圈红宏吓傻了。有一种迷信说法，他知道，如果一个鬼啊围着你正转三圈反转三圈，那么你的魂儿就没了。你这具行尸走肉就乖乖的跟着那个鬼啊走。那个鬼影在转圈，他一直低着脑袋，好像怕踩着他遗失的那个东西。他始终没有抬头朝红颜的车看一眼。下次。我们继续讲睡觉。